0: Você que está sempre ligado aqui no podcast da Lambda3 está aberta a temporada da Pod Pesquisa 2019 com um questionário feito sobre os hábitos de quem ouve podcasts brasileiros e nós queremos saber a sua opinião. Acesse lb3numeral.io/pp19numeral, lb3numeral.io/pp19numeral e responda a pesquisa.
1: Oi, eu sou o Lucas Teles esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre Blender 3D. Aqui comigo estão... Luiz Pérez.
2: Giovanna Sadiomo.
1: Fernando Kuma. Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, nosso Facebook, SoundCloud, Spotify e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast@lambda3.com.br. Então, galerinha, a gente vai falar sobre Blender, certo? Isso é um episódio técnico um pouco diferente do que a gente normalmente faz, porque não tem muito a ver com programação, para não dizer que ele tem praticamente zero a ver com programação, certo? E a gente vai falar sobre Blender 3D, certo? Que é uma ferramenta. O que é o Blender 3D?
2: Uh, o Blender ele é uma ferramenta open source, gratuito. Ele busca atender principalmente estúdios pequenos, muitos brasileiros, Justamente por essa questão de ser free Ele não tem essa limitação do Maya De você ter até, no máximo, lucro de X Senão você tem que pagar eles Então ele é um software muito bom Principalmente para quem tá começando agora para quem tem uma renda pequena Ou até para quem não, não sabe exatamente o que tá fazendo para quem tá começando agora Pelo menos você não, não se responsabiliza por nada Você não tem um problema monetário, digamos assim, ao utilizá-lo
1: Certo, então o Maya também é um programa de modelagem 3D Certo, pago? Sim, sim tá. Pelo que você me disse, então ele é ótimo porque ele é de graça, ele é open source e então eu tenho uma introdução muito fácil e rápida com ele, é só chegar no site, baixar e eu já vou estar rodando na minha máquina. Mas ele também é usado ou já foi para coisas que são profissionais, do tipo, é, estúdios grandes usam?
2: A maioria dos estúdios grandes ainda acaba utilizando o Maya até por uma questão de que a maioria dos profissionais tipo, aprenderam no Maya, então tem maior versatilidade no Maya, mas muitos dos estúdios pequenos brasileiros que a gente tem contato, é, usam um Blender por exemplo, quando eu falo, ah, poxa, vamos fazer aqui um workshop de Blender, tal, não sei o quê. Já teve casos de gente que tem estúdios, tem estúdios pequenos brasileiros e que chegam lá, me passam o cartão e falam assim, putz, se você tiver um aluno bom de Blender, manda ele entrar em contato com a gente, a gente precisa de modelador em Blender e tal. Então, tá sendo utilizado.
3: Eu acho que pra é, estúdios grandes também... Acho que conta muito também o fato de você ter um suporte, ter uma empresa grande por trás do, do software para poder garantir que está tudo funcionando, se precisar de alguma correção de bug, né? Então, quando você parte para um software desse tipo, você acaba assumindo a, a responsabilidade de... de se der alguma coisa errada, você tá meio que por sua conta, né? Mas será
1: mesmo? Será que não tem ninguém que dá suporte pro Blender dessa forma? Porque assim, você
3: pode colocar um paralelo,
1: por exemplo, como o Linux. Linux é de graça, ele é open source, e eu tenho empresas que dão suporte, sabem lidar com isso, dependendo de como você tiver com o contrato, blá.
3: Ah, sim, mas eu acho que é... mas talvez juridicamente, né? Se der alguma coisa errada com... para é... pra você ter alguém a, a quem culpar, né? Se der um alguma SLA, coisa errada. Sei, é. né? É, exatamente. Porque assim, é isso é uma coisa muito bacana que eu acho de, de softwares open source, que é exatamente a comunidade se, se empenha em fazer tudo funcionar direitinho. Mas, basicamente, é, você não vai processar ninguém, né? Se der alguma coisa errada.
1: <risos> é, faz sentido, né? Mas eu acredito, é isso eu não sei, que deve ter alguém grande por trás para conseguir fazer esse tipo de coisa. Porque é um mercado que faz sentido ter, certo? Se responsabilizar para dar suporte e ajudar. tem muitos softwares open source e de graça que fazem isso. Então eles te cobram nesse ponto, para vo você ter o suporte e a ajuda deles, não pra, pelo software em si.
4: Mas é mais parecido com o Linux também, né? Tem empresas que doam uhum. e ajudam a subsidiar o desenvolvimento, mas é feito por eu, você outras pessoas que desenvolvem normal, né? Então, se fosse processar alguém que né, o Fernando tava falando, seria procurar o desenvolvedor que fez aquele commit e tal, e ainda assim tem que ver uhum. se tem um liability, né? Se ele tem uma culpa nisso tudo e o fato de ser gratuito ajuda muito, né, então principalmente pro pessoal aqui no Brasil já que tudo é em inglês tudo é, não é acessível a, a você saber como baixar o Maya ou baixar o 3ds Max que é outra opção também, você não tem tipo uma facilidade, né? O Blender é tipo, já que é tudo em inglês, esse no mínimo é de graça. Eu sei que eu não vou pagar porque eu
1: sem querer vi isso, uhum. né? É, e as ferramentas pagas são bem pagas, né? Que é, é. Quase tudo é da Autodesk, tudo que é, que é grande, uhum. e Autodesk é tipo uma Adobe. <risos> é, então, pra,
4: pra quem tá estudando, é bem legal porque você tem é, facilidade, né? Eles, eles te dão licenças pra estudo. Daí vem o que a Giovanna tava uhum. falando de as pessoas, tem bastante modelador que estuda no, no 3S Max, no Maya e tal. Agora, Agora, quando você vai fazer, né? Você não tem, você vai ter que pagar sua licença.
1: Sim, faz sentido. É. E uma coisa também que eu acho interessante do Blender É que até recentemente ele tinha uma cara muito horrorosa, certo? Ele parecia um software feito por programadores Mas que não conheceu muito de design E era, era, era gigantesco o gap entre você ver o, o, a UI do Blender E ver a UI do Maya, de um, 3, de um 3DS Max Que eram aquelas UIs bonitas, normalmente escuras que jeito que o designer gosta E, <risos> e, e cheio de, 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 de coisas que são mais... Com uma UX melhor, certo? do Blender era muito estranho, com atalhos estranhos. Você selecionava as coisas com o botão direito, que não faz o menor sentido. Faz sentido. <risos> é, faz tanto que eles mudaram. Eu mantenho ele direito. Você tá errado. <risos> certo? E a, na versão 2.8 agora, eles reformularam toda a UI do Blender, certo? Agora ele tem o tema escurinho, fica bonitinho. Tem várias é, gizmos de coisas bonitinhas pra você clicar. Ele tem uma UX melhor. Ele parece ser um software profissional. Uma cara que ele não tinha antes, eu acho que isso ajuda também aquela, ao preconceito, vamos dizer assim, sobre ele não ser algo profissional.
4: Uhum. Nas últimas versões eles têm se profissionalizado mais, principalmente o Dark Team, né, uhum. que dá uma baita uma diferença, mas ele tem se aproximado e aprendido muito com a UI, a UI dos outros, né, eu já cheguei a usar o 3DS Max, por exemplo, e tem várias similaridades com a, a UI mais nova do
1: Blender, né. Sim, sim. Isso é, isso é bom não né? você aprende do quem já já fez e deu certo ou deu errado, E você já pega todos os inputs.
2: E é principalmente bom também, porque como geralmente um modelador trade ele não trabalha com software só, ele tem etapas de estar tá trabalhando com vários, tudo que você consegue aproveitar minimamente próximo da da UI um de um para outro é, é mais natural para a pessoa. Putz, onde é que fica mesmo o botão do pincel? Ah, pera, todos os outros softwares que eu uso Fica geralmente à esquerda Pá, você pata na esquerda e você vai lá ver É sempre bom porque você cria esse... Essa relação quase que imediata Com quem tá tentando usar o seu software Então é muito bom também
3: É, é verdade eu, trans, eu mudei recentemente de, de usar o Windows pro Mac E nossa, meu <risos> Só a mudança de onde estão os comandos Como você faz as coisas Isso te... É, derruba a sua produtividade bastante no começo, né? Até você acostumar com uma ferramenta nova e o fato de das ferramentas terem comandos parecidos ajuda bastante você a transitar de uma para outra.
1: Né? É, então essa também é uma mudança do Blender, não foi só visual, né? Eles mudaram os atalhos de tudo praticamente para ser algo mais próximo do que os seus concorrentes já fizeram.
4: Sim, e isso ajuda né o mercado brasileiro. É uma carreira que no mínimo, o que eu vejo, o pouco que eu conheço com outros modeladores, não não é, não tá em alta assim, né? É bem difícil você arranjar um emprego bom, que aí seja grande, estável de modelador. Às vezes é um é algo mais rápido, algo mais curto para um jogo independente ou acaba indo para área acadêmica ou coisa assim. Agência
1: eu vou te falar que os únicos modeladores 3D CLT que eu conheci foi a agência de publicidade contratados mas, que trabalhavam lá 8 horas por dia modelando coisa
4: mas tem agora várias ferramentas da própria Adobe que você já consegue criar o seu mockup 3D sem você precisar ter um, ter um Blender ou coisa assim é, mas enfim, eu só queria dizer que você poder transicionar entre elas faz com que você seja mais versátil, tipo, ah, nosso estúdio usa Maya tudo bem, só paga licença e eu sei usar meu estúdio já é Blender também e você dá um jeito, né?
1: Ah, legal. Então, essa é a ferramenta. Ela é open source. Vocês que estão escutando a gente pode baixar pra começar a brincar e começar a modelar 3D, certo? Mas essa, essa é uma brincadeira que não é simples, certo? É, eu vou te falar que a, a Giovana que tá aqui, ela me deu aula de modelagem 3D. Eu não posso dizer que eu aprendi.
3: Eu tentei.
2: É, é isso que eu ia falar.
1: É, mas assim, é, é um processo que. Não é absurdamente complexo, mas é, mas é, 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 é diferente, é diferente, certo?
2: É, eu costumo falar muito que assim, modelar modelo A3D está muito próximo de quase todas as outras áreas artísticas. Não é uma questão de precisão, ou mesmo de você decorar um, uma linha de raciocínio digamos assim, né? ah, você sempre vai pegar, vai cortar o cubo, vai estrudar o cubo, vai puxar um braço e beleza, pronto. É que nem desenho, é muita prática. É, pode ser que você vire, por exemplo, um excelente modelador de Blender Estudando só, sei lá, nossa Fiz um curso de 24 horas e eu sou o grande rei do Blender Parabéns, mas eu acho que a grande maioria das pessoas Que precisa ter esse, essa prática de fato para que o cérebro guarde todos esses processos É um negócio de prática É ir modelando, modelando, modelando Pô, tô com tempo livre, vou tentar modelar um cara Tô com tempo livre, vou tentar modelar uma ovelha Tô com tempo livre, vou tentar modelar um coelho e aí, quando você vê, você consegue modelar, tipo, sei lá, o diabo virado ao avesso com o vestido do Prada. Mas, mas geralmente, é uma questão de, de prática mesmo.
1: É, então, eu não vou conseguir só baixar um tutorial, assistir, sem praticar e falar, agora eu sei. E mesmo que eu saiba, eu vou falar, eu sei tudo sobre Blender, mas eu não sei modelar, porque eu não treinei. É, faz sentido, eu acho. É, se explica que... por que eu não consigo. Desculpa,
4: é, fora que tem uma suíte de ferramentas absurda também, né? Tipo, saber o básico ali, você acaba conseguindo num curso de 24 horas, mas tem uma cacetada de coisa que você pode fazer e vários jeitos de chegar ao mesmo, mesma, mesmo resultado. E fora os vários plugins que as pessoas continuam desenvolvendo. Então, falar que eu sou o rei do Blender com é. um curso de 24, de 240 horas, ainda é bem complexo. E
1: eu acho que você nem tem que ter isso como objetivo, né? Porque a gente vai cair naquela regra do 80-20, né? Que é, basicamente, com, você vai conseguir fazer 80%, das, 80 das coisas que você quer fazer, você faz com 20% das features do Blender, hum. certo? Então, você não tem que se preocupar em saber tudo sobre a ferramenta. E, talvez, os princípios de modelagem e treinar, que nem a Giovana falou, é mais importante do que do que você realmente precisa na parte mais técnica. E eu até lembro que nas aulas eu ficava muito, muito, muito incomodado, vou dizer assim. Eu ficava louco, porque eu falava assim, ah, ela falava, pega esse vértice aqui, puxa pra cá um pouco. Eu falei, quanto que é um pouco? É um cadinho. É um... Como assim? Até você vê que tá, desse... tá, tá, tá legal. Eu falei, mas não, quantos pixels? Eu quero, eu quero números. <risos> meu, meu, meu cérebro de programador não sabe lidar com isso. Você usa o
2: Blender sem mouse,
1: né? Você usa só com teclado. Assim. É, o máximo possível. Imaginei. <risos> eu procurei pra sem vir pra Blender não tem mas Jesus
2: <risos> o Rhinoceros funciona bem pra isso por ser um software de precisão que eu aprendi ele quando a gente tava falando do design industrial o Rhin não é um software que você se modela sem tocar no mouse
4: mas é pra... o autocad daí né
2: <risos> mas o Rhin é um pouco mais amigável amigável, ah,
1: amigável. certo mas é <risos> mas beleza eu preciso treinar mas eu preciso partir de um ponto eu abro o Blender pra mim ter um cubo né? De dois por dois O <risos> que, que eu faço? Como assim?
2: Geralmente nas aulas a gente sempre começa Escolhendo algo que você vai usar como base Geralmente a gente pega uma figura humana Então seja uma foto ou até mesmo um desenho Coloca como uma figura de background ele é assim Ajeita ela né, para que ela esteja no meio nas, Em todas as vistas possíveis Para que você comece a estar tá trabalhando com isso A gente geralmente pega, corta esse cubo ao meio Pra que ele fique com metade vazio e metade cubo. Porque a gente modela metade da coisa. A outra metade, a gente usa um modificador chamado mirror. Então, você modela metade do seu humano, foca, coelho, o que você quiser. Aplica um mirror e você vai ter a outra metade também. Tá. Então, a gente trabalha com metades. Tentando não ter problemas, por exemplo, de muitos vértices. Que aí você acaba sem querer... Putz, Fui puxar aqui para fazer uma perna, ter um calombinho, porque foi picado por mosquito, mas eu puxei a outra junto e virou um Frankenstein da vida. A gente trabalha só com metade. Mas o problema disso também é que, justamente como você vai aplicar um mirror, você não tem como trabalhar com coisas assimétricas enquanto você não aplicar esse mirror. Então, por exemplo, uma Harley Quinn da vida, que tem duas mulheres chiquinhas, funciona bem. Mas se você quiser um personagem que tem uma trança puxada para um lado só com uma catinha, você vai ter que pegar, fazer a cabeça, aplica o mirror e depois modela a trança sozinho.
1: Certo, legal. Então essa parte da imagem, eu vou ter uma imagem de referência, normalmente eu vou colocar lá atrás do meu cubo, ali no meu, do viewport do, do Blender, e eu vou modelar em cima disso em várias posições para conseguir chegar o mais próximo possível daquele desenho, certo? A gente coloca um desenho desses na, no post pra vocês terem como referência pra ver mais ou menos como é que é e um print de como é que ele fica no Blender quando a gente tá montando. É, porque acho que fica um pouco mais fácil da pessoa entender o que a gente tá querendo dizer. Sim, sim. É, mas legal, eu, tô, eu tenho um cubo, metade de um cubo, que eu vou fazer um mirror depois. Como é que eu faço pra transformar isso em algo que pareça algo diferente de uma forma geométrica?
2: Essencialmente, a gente tem que imaginar que num, num software 3D, o que determina as curvas, né, ou o, as deformações do seu... Meio cubo agora, são linhas. Então você começa trabalhando com pegando superfícies e trabalhando com extrude, vai estendendo essas superfícies para um lado, para o outro e tudo mais. E para evitar, por exemplo, que você fique com uma cintura quadradona, se o seu objetivo não for fazer um bonecão do Minecraft, você precisa começar a adicionar linhas nisso. Então você começa a colocar linhas que cortem esse seu objeto em várias direções para que você possa, por exemplo, pega as do canto externo. Puxa para dentro, ela vai começar a ficar arredondada. Pega as do meio, puxa para fora. Ela começa até essa questão arredondada. Tudo que você precisar deformar, digamos assim, ah, eu preciso que isso aqui seja o mais redondo possível, porque é uma polpa ali assim de bundinha assim. Então você <risos> precisa colocar várias linhas para que você possa fazer esse semicírculo ali assim. Mais ou menos quando como você cria um, se você pegar no Blender, deletar o cubo e colocar uma esfera, você vai ver que a esfera vai ter muito mais linhas, de fato, do que o seu cubo, justamente porque precisa de mais ah. linhas para poder fazer curvas.
1: No final, ser tudo, tudo são fáceis, né? São tudo é, coisas retas. Então, na prática, é dividir e estender. Isso. <risos> Eu vou ficar dividindo o meu cubo e, faz, e estendendo as partes até ele ficar meio parecido. Então, não é um negócio que parece muito massinha, É muito mais é, lidar com os vértices e com as pontas de ficar esticando para lá e para cá e tentar encaixar isso na forma que eu quero,
4: certo? Isso. Eu sinto que é muito parecido com o origami da vida, assim, você, pra, pra você criar uma outra linha, você acaba dobrando, né, como se fosse uma dobradura ali, e você puxa pra cá ou puxa pra lá pra organizar essas subdivisões, né?
1: Certo, legal. E aí eu posso fazer isso com faces, certo? Que são os quadradinhos. Posso fazer isso com... Arestas. Arestas, que são literalmente as linhas. Então se eu tenho um as cubo, meio cubo, eu vou ter duas arestas. As outras duas estão cortadas, porque é o um meio cubo. Uhum. <risos> é, Na verdade é, são quatro, né? Aí você vai ter
4: seis ainda, Seis né? ainda, ainda. vai ter três. as quatro de uma... Oito, né? Quatro de uma face e quatro meias da metade delas. Depende Também de... conta? Conta, é, Não né? sei conta. como você conta, cortou a né? metade, né? É. Mas...
1: Eu cortei do meu jeito. <risos> <risos> e pode ser... tem uma, os vértices, certo? Que é cada pontinho daquele cara eu posso esticar com esses caras Isso. do jeito que eu quiser, Sim. certo? Eu lembro que nas aulas a Giovana ficava falando pra evitar triângulos.
2: <risos> é, é sempre bom porque não só o Blender, na verdade, quase todos os softwares de modelagem, pelo menos softwares de modelagem que você não trabalha, não está trabalhando para animação, né, que não importa o número de faces, a maioria dos softwares que você está trabalhando com uma modelagem um pouco mais controlada, quando você mistura por exemplo, quadrados, triângulos, pentágonos, o que quer que seja, a, a malha vira uma bagunça e o software começa a ter dificuldades de compreender o que é aquela face. Assim como quando, por exemplo, fazendo a mão, você deixa alguma... Alguma face muito torta e ele começa a aparecer em preto ao invés daquele cinza padrão. Geralmente é porque aquela face tá tão deformada que o programa não consegue compreender exatamente o que tá acontecendo com ela e ele tá meio esquisito.
4: É que é importante ressaltar que a face é o que vai ficar mostrado depois, né? É, uma, é um preenchimento do espaço vazio entre, no caso, de preferência quatro, né vértices, ou mais, mas, ou menos, um pouco, mas uhum. normalmente quatro. E é o que indica onde vai ter luz, onde vai ter cor, onde vai ter tudo que a gente realmente vê, né?
1: Sim, o que, o que é interessante, porque normalmente o render das coisas feitas na GPU é feito por triângulos. Mas essa aqui são dois pontos totalmente diferentes, é né? a modelagem da malha. Lá. A malha que a gente tá falando, quando a gente tá falando de malha, é literalmente aquele treco cinza cheio de vértices e faces que a gente vai editando e puxando para lá e pra cá, certo? Mas além de
4: ter também esse modo de, de fazer mais mais Blender, né, de fazer, você coloca o cubo e vai mudando, você também tem o modo de sculpting, que não era tão grande, acho que agora eles fizeram um revamp todo, né, atualizaram no Blender isso que é mais parecido com o de massinha que você estava comentando, né, uhum. então, Que basicamente você começa com uma forma, pode ser um cubo, pode ser qualquer coisa, e você vai aplicando deformadores, que é como se fossem suas mãos, seus... Né? Você puxa ou você empurra e vai fazendo... Né? Para quem já modelou em massinha ou é, argila ou coisa assim, Play. é bem parecido. Tem vários softwares desses que normalmente são usados principalmente para fazer coisa mais orgânica, né? Pele, seres humanos, animaiszinhos, tudo mais.
1: Para coisa mais física, de tipo uma mesa, coisa assim, acaba se usando, não faz uhum. muito sentido. Sim. pra Sculpting, normalmente o pessoal usa bastante o ZBrush, né, que era o grande, grande player desse cara, mas o Blender tem um suporte, aparentemente, eu não consigo dizer, mas aparentemente parece ser bom pra isso também é, pelo menos pra começar, com certeza é ótimo, certo? Ele dá um feeling muito menos de você lidar com coisas com vértices e blá, como ele falou e você parece... é tanto que eu lembro que eu tava vendo um curso sobre Sculpting de, de Blender e de ZBrush e ele começava te dando literalmente uma massinha lá de clay, assim você aprender a fazer isso na mão antes de fazer no software é,
4: é, é bem similar, eu já, já vi a parte de modelagem física, de verdade. É bem parecida. as técnicas e tudo mais são bem similares. Mas o grande problema, na minha opinião, é a acessibilidade, né? Porque você fazer isso com o mouse é horrível, é, é tipo, bem ruim. Você teria que usar normalmente uma... como é que é o nome? Tablet. Uma tablet, isso. Pra uhum. você poder fazer com mais graça, uhum. né? Enquanto fazer a modelagem normal com o mouse é tranquilo,
1: de boa. É, e tem um ponto também, quando você faz com o você acaba fazendo... É, coisas mais detalhadas logo com muitos, muito, muito mais vértices, uhum. certo? O que, dependendo do caso, se você tá fazendo um filme multimilionário, uhum. que pode ter uma máquina gigantesca para renderizar isso, porque para renderizar vai tempo. Você pode levar 48 horas para renderizar. Exato. <risos> É, tá tudo bem. Mas, por exemplo, como a gente... No meu caso, eu tava aprendendo Blender e, e tudo esses rolês pra joguinhos, pra fazer joguinho, que eu adoro joguinhos, programar joguinhos, é, a gente tem que tomar muito cuidado com a quantidade de vértices que a gente deixa no nosso modelo se for pra jogo. Porque se tiver muito, não funciona. Então, normalmente, escultura pra jogo não é uma opção.
2: É, geralmente assim. A gente acaba tendo sculpt muito, no caso, né, no, no SINAC, no, no curso de animação. Porque, querendo ou não, não importa quantos, quantos polígonos tem aquele negócio, você deixa lá sua máquina renderizando por três semanas, se precisar, <risos> dane-se, esquece lá, e, e não tem problema. Mas, justamente, como nos jogos a gente tem toda a questão do, de ser em tempo real, não, não dá pra gente ficar, tipo, o cara dando loading no jogo por três semanas. É totalmente inviável. Então, a gente acaba trabalhando sempre com o mínimo de polígono possível sempre pensando assim, né, onde é que vai estar tá a câmera do, do seu jogo, né, no caso do jogo poxa, se eu, se a cena que eu tô gravando ali assim no Blender é uma cena que o meu personagem não aparece, é um Duke Nukem da vida, só tem, por exemplo o braço ali assim do cara, pra que que você vai fazer, tipo, uma orelha high poly no negócio, Se <risos> a orelha não aparece mano, esquece a orelha e, e bora focar na mão, bora focar nas armas, é sempre importante se concentrar no que você quer que seja visto
1: Cada, cada ponto a mais na tela é um ponto a mais que essa máquina vai ter que processar, e joguinho sempre é um negócio que requer bastante performance então a gente tem que tomar esse tipo de cuidado certo? É, e assim, eu, minha experiência era com Unity e assim, portar coisas do Blender para Unity é muito tranquilo, então se você que está ouvindo também tem interesse em fazer game dev e procura alguma coisa para aprender a modelar para game dev eu acho que Blender é realmente uma ótima opção é... Então quem faz joguinho é game dev <risos> é que joguinho parece
3: até pejorativo, tá? Mas Exatamente. eu tô fazendo. Faz
1: jogos, né? Jogos digitais. Certo. Profissionalmente melhor, melhor.
3: Deixa eu só voltar um pouquinho. É, vocês comentaram sobre um o, é, essa ferramenta pra poder fazer o scooping? O
4: ZBrush
1: brush é. O Blender mesmo. o próprio Blender. Ah, tablet, ah, o... Tá. Ah.
3: O, o que que é isso? Acho que Eu, acho Aquela que eu nunca vi essa
1: ferramenta. Tem, tem um na minha mesa? <risos> uma... é, sabe aquele que parece um, um tablet, Sim. só que ele é preto e você usa uma canetinha pra desenhar nele e aí ele vai aparecer na tela como se fosse o seu mouse?
3: Uhum. É. Ah, entendi. Certo.
2: Ah, só complementando um pouco o que o Lucas falou, nem sempre é sem tela preta. Tem algumas um pouco mais caras, que tem um monitor na, na própria tablet, que aí você de fato vê o que você tá desenhando, que é um pouco mais... Caro, mas é bem mais fácil de se acostumar. É por
4: 16 caro. mil reais é mais, bem caro. mais caro. <risos> um caro. pouquinho assim, tem uns 16 é. mil reais. Eu tava já. tentando <risos> ser simpática, gente. Mas é, é bem bacana, é bem bacana é bem E a graça é o que, Fernando? Que, como você tem uma, uma caneta, ela é inteligente, não é só uma seta do mouse. Ele também tem, normalmente, sensor de pressão pra saber o quanto você tá usando de força. E isso impacta no. No, na modelagem que você tá fazendo no sculpting ali, dependendo da ferramenta, né? É,
3: que fica muito mais artístico, né? Assim, realmente A tá, gente tá, tá esculpindo mesmo, né?
4: E é a mesma ferramenta esse tipo de tablet para você fazer desenho digital, arte digital 2D ou 3D
3: fora de modelagem
4: também. É muito comum.
3: Mas então não necessariamente você precisa, então. Mas não,
4: mas é a mesma coisa que o, o Lucas estava querendo usar o
1: Blender sem usar o mouse, né? <risos> é, dá. Acho que para começar, inclusive para aprender e tal e ver como qual que é, vale a pena. Não vai gastar dinheiro é, para comprar sim. uma um tablet se você nem conheceu os básicos ainda da ferramenta e do que você precisa de de forma geral.
0: Já deu as cinco estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
1: Então, é, beleza. Aí eu tô com o meu modelo bonitão lá, esculpido, mas normalmente ele tá. A, a cor padrão né, lá do, do, do Blender é, é cinza, né? Eu tô com um cinzão. É. Eu quero. Eu quero que, sei lá, eu esculpei meu bonequinho, eu quero que a camiseta dele esteja da, com, com o logo da, da lambda 3. <risos> eu quero <risos> short <marchando>. jeans. <risos> é, como é que eu faço isso? Como é que eu coloco, tipo, pele? Né, pra parecer alguma coisa mais real. Eu só quero seja colorido. <risos> Eu só quero pintar.
2: <risos> uh, o Blender, ele trabalha com uma coisa... Bom, não só o Blender, né? A maioria é dos softwares 3Ds, mas a gente trabalha com uma coisa chamada UV Mapping. O UV Mapping é como se você tivesse pego aquela, aquela coisa, né? Que você modelou. A malha. Uma, é, mas imagina que a malha é como se fosse uma... um tecido que você envolveu toda aquela, toda aquela modelagem. Aquilo ali, ele tá, por enquanto, no formato do, do seu modelo. Para você poder abrir e pintar, você precisa simplificar aqueles formatos. Mais ou menos que, imagina que nós temos, por exemplo, um dedo. Se a gente tem um dedo, ou sei lá, uma mão toda, né? Uma luva. Pra gente ter uma luva, a gente precisa separar essa luva em algumas camadas retas de tecido para que você possa ver e depois costurar ela junto. O UV Mapping é a mesma coisa no, no caso da, da textura, né? Então você pega e vai ver lá, poxa, eu quero colocar uma camiseta numa personagem. Se você sempre tem tá dúvida, você sempre pode, de fato, pegar uma camiseta sua, ver onde é que estão as costuras da sua camiseta e usar como base, por exemplo. Ah, a camiseta sempre parte aqui assim no meio. Então, aqui assim no meio dos ombros, aqui assim do lado da, da cintura. E a gente tira fora a manga, porque a manga geralmente não tem costura em cima. Quando muito, ela tem costura embaixo. Então, você usa as nossas próprias roupas, né, de verdade, do mundo real, como uma base pra onde você tem que cortar o seu personagem isso vai te ajudar a planificar ele de uma forma com o mínimo de deformações possíveis com o mínimo de deformação, se você pegar, por exemplo desenhar florzinhas quando você aplicar de volta ele não vai deformar, porque se você pegar, por exemplo, desenhar uma florzinha num, num quadrado reto e tentar aplicar isso na cara do seu personagem sem, <risos> sem se preocupar né, em planificar ele o melhor possível essa florzinha vai virar uma parada muito louca. Não sei o que, que vai virar, mas vai virar uma parada muito louca.
1: Certo. Então é um processo de recorte. Eu vou transformar isso em uma imagem, basicamente. A, a plana que eu posso pintar ou colocar meus desenhos. E eu, re, eu vou embrulhar novamente meu bonequinho com, com essas coisas.
2: Isso, exatamente. O Blender ele exporta, por exemplo, em PNG e vários outros formatos. Que você pode pegar e levar para o software de edição de imagem da sua preferência. Então um pacote Adobe da vida, um Krita, qualquer coisa assim. Você abre o PNG, pinta ele por uma camada de baixo, por exemplo Tira depois a, as linhas, reimporta no Blender e ele vai localizar normalmente
1: Ele importa até o PSD, né? A importa o também o PSD, fez. sim E aí ele faz hot reload do, do PSD Sim é louco, Eu altero o PSD e já altera no Blender, achei isso maravilhoso Que ano em que
3: vivemos assim? Né? Olha <risos> só Não, é <risos> Então esse não é o tipo de coisa que você acha pronto, assim Normalmente você tem que pegar e realmente acertar ele pro que você tá modelando
2: Majoritariamente, sim. Porque depende muito do seu modelo. Se você estiver trabalhando com, com um modelo padrão, aí, lógico, pode ter que você consiga achar uma textura pronta e Nossa, tal. tipo
3: uma, uma esfera ou tá fazendo sim, um cubo. Sim. Aí, provavelmente, você vai pegar uma coisa pronta já, vai aplicar e vai funcionar. Sim. Mas se for qualquer coisa que você já deu uma mexida, esticou para cá, para lá, você já vai ter que abrir é. o... A sua imagem lá e ajustar ela.
2: Uhum. É, mesmo que assim, né? Por exemplo, digamos que você pegou, modelou o seu personagem. Depois que você modelou seu personagem, você precisou, por qualquer motivo... Putz, meu Deus, esqueci de fazer o chifre do meu Bambi. Putz, vou ter que voltar para modelagem. Se você voltar para modelagem, você vai ter que fazer toda a parte de abertura de malha de novo.
3: Então tem que tomar cuidado pra você já pensar em tudo isso antes de, de mexer na, uhum. nas Sim. coisas. E esse processo de abertura de malha, ele é bem manual,
1: né? Você vai passando, você vai abrir seu, 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 seu modelinho e vai lá recortando, vai falar, você vai cortar aqui pra uhum. abrir, certo? Então é um processo que vai um tempinho aí, não é um negócio automático.
2: Ele, ele tem um, uma forma automática, se não me engano, mas principalmente quando a gente pensa numa modelagem de, de humanos, né? Nós temos muitas extremidades esquisitas pra gente pedir pro, pro modelo Sim. abrir isso sozinho, né? Então, num panorama geral, assim, se você não souber fazer uso automático, melhor do que nada, mas se você tiver tempo, dá uma olhadinha, vê, de, de fato, você determinar suas costuras que com certeza o resultado final vai ficar melhor.
1: O nome técnico é costuras, gente.
2: É. Costuras. É... Então,
3: tem alguma coisa que é mais fácil pra começar? Que nem você falou, a camiseta, tudo.
2: Um... Geralmente a gente começa por bípedes, justamente porque costuma ser algo assim, de uma complexidade média. Não é tão complexo quanto quadrúpedes, por exemplo, mas não é tão simples quanto objetos inanimados, como mesas e tudo mais. Eu recomendaria, talvez, para começar, ao invés de começar com um, um ser humano de fato, né? Começa com um bonecão do Minecraft, depois vai para algo tipo é, Adventure Time que já tem toda uma questão de pernas, braços, cabeça, cabelo mas não tem tantas juntas pré-determinadas e vai evoluindo aos poucos, mas é sempre vão começar com bípedos mesmo porque se você for pensar em putz, uma mesa ou algo assim, é algo só muito diferente e você poderia estar tá usando até realmente um autocad, um software de precisão para isso que não um blender da vida
1: Mas nice, é legal é, eu vi o Luiz falando de um cara que conseguia pintar direto no modelo você é, tem software, só,
4: só um pouquinho falando antes disso, o, o próprio Blender ele sabe quando é um cubo quando é um cuboide ou coisa assim cuboide? é, é um paralelepípedo, melhor Algo que pareça um cubo, algo que pareça um, um cilindro, coisa assim. E ele sabe fazer um rap sozinho também. ele tenta. E ele já vai tentar. E, por exemplo, vamos dizer que ele faça um ótimo trabalho de fazer um rap e ele não tá bizarro, né? De um rosto humano. Mas não quer dizer que, por exemplo, o olho direito vai estar tá do lado do olho esquerdo, porque ele não reconhece isso. Então, mesmo assim, é legal você fazer pra ter certeza de que a textura faça sentido. Porque você vai ter que pintar isso depois e você, sei lá, cortou no meio do nariz, você alinhar uma narina com a outra, sendo que cada uma tá numa ponta, você vai ter um belo trabalho, né? Então é, é um trabalho bem artístico mesmo, você tem que saber e é como a Giovanna tava falando, é uma coisa que você tem que treinar e aprender e saber, olha, desse jeito eu sei que dá para fazer assim,
1: né? E vai ficar tosco, vai ficar tosco, vai fazer, primeiro vai ficar horroroso, o <risos> primeiro modelo ficou horroroso, horrível, mas não desista.
4: Eu ia falar que ele perguntou, o Fernando perguntou como começa, começa com um cubo, depois começa <risos> com dois cubos e vai, vai mudando assim pra você ver, tipo, porque embora ele faça, tipo, falando sério, começar com um cubo e falar, beleza, é assim que a gente recorta e você vê, por exemplo, se você aplica uma textura ou um material já pronto, né, usam bastante aquele quadriculado, né, aquele xadrez pra mostrar a deformação. porque se você corta errado, ele vai pegar e os quadradinhos vão ficar bem esticado, ou um paralel paralelogramo né, assim, tipo, torto e tal, e dá pra você ver, tipo tô fazendo cagada, né, daí você faz o último corte, fica bonito e você fala, ah, que bom é, cara,
3: eu... <risos> eu agora que você falou eu fiquei imaginando se abrindo <risos> um rosto, deve ser bem esquisito cara.
4: É. cara, pensa que é uma coisa que já se faz desde, sei lá, quando inventaram o mapa, né, e e o pessoal tenta transformar um 3D em 2D e tipo, sempre vai ter uma deformação, a gente sempre tenta só deixar menor né? Mas enfim, o Teles estava falando tem alguns softwares, por exemplo, Substance Painter que é da Adobe e tem outras versões, outras alternativas, né? até open source e gratuitas como, não sei se gratuito, né? Porque ainda está em desenvolvimento, vamos ver como é que vai ficar. Mas como o Armor 3D e Armor Paint, né? Que você consegue já carregar o um modelo seu, já com o VMAP de preferência e separado bonitinho onde vai ser texturizado, tipo, onde você quer cada textura e você consegue pintar as texturas e até materiais, lighting tem um exemplo do da renderização final direto num viewport, né, direto na sua cara ali, sem você ter que importa pro PSD, exporta pro PSD arruma o PSD, carrega o PSD renderiza de novo, né, uhum. é... Né, para fazer tipo um hot reload, digamos assim, das suas texturas, e já poder testar já na hora, né? Inclusive o Substance Painter, e na, na internet também tem, mas vários materiais prontos, tipo, eu não preciso procurar, ah, beleza, qual que é a textura do alumínio, eu vou pegar e tirar uma foto do meu, sei lá, meu celular de alumínio, algum alumínio e colocar. Não, você já tem, né? Então fica mais fácil. Certo, o vídeo adobe e pago. Certo? É, não é tão caro até. A gente tava vendo quanto que
1: era, era uns 80, 90 reais por mês. É, né? é se é um negócio que você tá trabalhando todo dia, Sim. não é caro. Se você, você tá aprendendo e vai usar três vezes por mês, talvez... Né, é. No... É. Esse é outro cara que você me falou, que é o Armor Paint. Armor Paint. Ele, ele é de graça se você fizer o build direto Isso. da versão. Ele é open source, vamos lá. Ele é open source. Se você for fazer o build do código, é de graça, então você pode usar. Só que ele não vai ter todo esse dataset é. de, de textura. Você vai ter que achar as texturas do seu jeito.
4: Sim, ele é mais novo, acho que ele começou em 2018, eu comecei em 2018 que saiu a primeira versão usável dele, né? E você já você consegue uma experiência bem similar ao Substance Painter, mas ainda tem coisas que você não, não consegue fazer ainda porque não foi desenvolvido, né? Tipo, ele tá na versão 0.8, acho que lançou ontem, né? <risos> então tá bem beta. Tá, tá, mas dá para usar e tipo, já dá para fazer um um trabalho bacana com isso, você consegue texturizar e fazer algumas coisinhas, tipo, melhor do que você usar direto o Blender se você não tiver o costume. Sim, entendi. Esse processo que a gente tá fazendo é o processo de texturização? é o processo de texturização e também de você pode usar só pra isso, você quer só, só quero pintar e ver como é que fica mas você também pode usar ele para aplicar o que a gente chama de materiais, né, por exemplo, usando o exemplo que o Lucas falou, eu quero colocar uma camiseta da Lambda 3 no meu bonequinho, a camiseta vai ter é um material diferente da pele do boneco, porque ele é feita de algodão, sei lá, e o que isso quer dizer? As propriedades físicas dela, né, o quanto ela reflete de luz o quanto ela se mexe no ente físico, né, o quanto ela absorve de luz, como ela emite a cor e tudo mais, com o que, que ela faz de sombra, são diferentes da sua pele e do uhum. seu de um vidro, por exemplo, se o personagem usa óculos, do alumínio que a gente estava falando tudo é bem diferente, então isso a gente chama de material, que ele já pega propriedades físicas como refração e tudo mais
0: em contato pelo site lambda3.com.br
1: E a parte de material eu acho interessante, né? Porque eu tava brincando com a Unity e aí no final você tem as coisas muito parecidas. O material na prática ele é um... Eu achava muito confuso isso no começo porque aqui simplesmente eu não coloco a cor que eu quero no meu negócio. <risos> é, é... Na prática o material ele é um shader certo? Ah, ele é um programa que tá rodando lá atrás, que ele sabe aplicar uma textura, uma cor, sabe como refletir luz, sabe fazer esse tipo de coisa. Que, que norma... para aqueles polígonos ele vai dar uma
4: cor branca quando chegar a luz, né? No sim, final, sim. É, isso. é e... tudo uma mentirinha, né? é,
1: é, como que você isso vai ser visualizado pela placa de luz, vai ser renderizado dentro da sua placa de vídeo, tá certo? Isso aí, e aí tem as linguagens lá de Shaders que eu tava olhando isso aí, que, é, que é muito louco e é um sofrimento gigantesco, mas é divertido. Que é todo um outro podcast. É, é todo um outro podcast só sobre isso, mas... É uma mentirinha
3: bem complexa essa é, aí, né? É, bem complexo.
1: <risos> Só que aí, normalmente, você vai ver lá o material, ele é, normalmente, ele é exibido no, no seu, na sua ferramenta para uma esfera, mostrando como é que a, como é que a luz é, reflete Isso. naquele material, qual a cor dele, se ele parece mais metálico, certo? É, e aí, esse material, eu posso aplicar ele em algum modelo, certo? Sim. Em alguma parte do meu, do meu modelo ou nele todo. Sim, é,
4: a graça é que no, o Blender usa agora, né, eles fizeram, usam o que outros como o Maya, Autodesk agora tem, que é o que eles chamam de PBR, né, que é Physics Based Rendering, ou seja, renderização baseada na física, ou seja, é como a gente tava falando da mentirinha, ele tenta fazer como se fosse física, se fosse a física real, tava renderizando para sempre, né e você consegue, por exemplo, não só isso, você consegue, por exemplo, para jogo, né? vamos dizer, na animação você vai deixar o mais próximo possível. Se você fosse fazer a espuma do microfone que a gente está falando, você faria tela com uma refração da espuma, todos os buraquinhos e tudo mais levaria semanas para renderizar. Para um jogo você consegue usar mapas, né, são um tipo de textura especial para você representar detalhes que você pode daí diminuir na sua na sua malha. Né? Então, por exemplo, você quer que tenha. Você está modelando, por exemplo, um robô que vai ter várias placas diferentes e, tipo, vários é, chanfros, né? vários várias abaixados, assim, baixo relevo, alto relevo na malha. Que você, se você fosse modelar, ia tipo, mais uns 100 mil polígonos. Né? Você consegue colocar e pintar isso e usar o que a gente chama de bump map, normal map, né? que são texturas específicas para fingir que aquilo tem como é que é o nome uma, um tem um, um 3D né tipo é para fim para quando for renderizar ele saber que a luz vai fazer uma sombra ali que ali para é para é cima é para baixo né
1: uhum.
4: é, o... é fazer uma ilusão
1: de ótica isso.
4: isso
2: o pessoal fala muito por exemplo de você pegar faz o seu modelo em, em high poly por exemplo tira o v mapping dele e depois você pega o mesmo modelo low poly e aplica o v mapping do high poly em cima não fica logicamente tão perfeito quanto o high mas ele tenta fazer essa simulação justamente como ele estava falando de que existem ranhuras, arranhões, hematomas, o que quer que seja ali é assim, e ele tenta simular pela forma como a luz reflete é naquele material.
4: E a parte da luz também, de luz, sombra, reflexo, né, e tudo mais, é, o, é parte do engine de renderização, que, por exemplo, nos jogos tem os próprios, né, Unreal Engine, o próprio da Unity, que ele vai saber utilizar, assim como os, os engines de renderização do Blender, o Eevee, Cycles, o próprio Blender, que algumas pessoas usam, né. É, pra poder jogar uma luz e fazer uma refração, fazer a, a sombra como se fosse real, né? Dependendo se você configurou certinho. A
1: é, iluminação é um negócio engraçado, eu lembro que a primeira vez que eu fiz o um modelo, eu fui tentar dar play lá pra ver como é que fica, ficou tudo preto. <risos> <risos> você é? deletou a luz. <risos> <risos> você precisa ter uma luz. Faz todo sentido. <risos> se não tem uma fonte de luz, não tem como exibir. certo? Dependendo do shader. Sim, claro. É. Você tem material que consegue exibir sem luz, mas é outra gambeta.
2: <risos> é a gambeta da Gambia, assim. <risos> Parece.
1: <risos> então, interessante, certo? Então, eu tô com o meu modelo bonitão, tá? ele já reflete, tá com textura, tá, tá, tá com V-Mapping, tá tudo bonitão, certo? É um modelo estático, não serve pra muita coisa. Uhum. <risos> a não ser que seja uma cadeira, a gente tá falando <risos> de um personagem, uma pessoa, um indivíduo, um bípede, a gente Você... quer que ele se mexa, Sim. certo? É, então, vem todo o processo de animação. Né? E assim, eu vou falar, beleza, como é que eu faço pra fazer esse negócio 3D andar?
2: É, entra um pouco na parte que geralmente o pessoal não curte tanto, mas né? É, precisa ser feito, alguém precisa fazer.
3: Uh,
2: é a parte de rigging Essencialmente, o que, que é isso? A gente vai usar o corpo que a gente modelou como se ele fosse uma armadura, que tá envolvendo ossos que você vai posicionar dentro daquele modelo naquele treco.
4: Parece bem mais épico assim do que.
2: <risos> <risos> é que eu tô tentando assim não criar aquele pânico logo de começo. <risos> então, essencialmente assim, né? Você pega, existe a ferramenta bones já no, no Blender, você coloca lá que você quer criar os seus bones e você coloca ossos dentro dessa, dessa bagaça. Você logicamente vai precisar de ossos para tudo que você quiser mexer. Então, por exemplo, se você quiser uma mão que se mexa bem Bem realista, você vai precisar de fato um, um osso para cada falange. Se você quiser algo mais mais bonecão, você pode usar um osso só para cada dedo, ou talvez até um osso só para mão toda, por exemplo. Se a gente fosse pensar em fazer um boneco do Johnny Bravo fazendo aquela dancinha dele, a mão permanece fechada o tempo todo, então você poderia já modelar ela fechada e usar um único bone só para manter ela parada não é uma boa, é uma gambiarra selvagem <risos> mas, enfim, né em essência, assim, é importante vocês sempre lembrarem que você vai precisar de osso que tudo que vo... pra tudo que você quiser que se mova. Poxa, o que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente estiver pensando que a gente não tá fazendo um humano, mas a gente tá fazendo um demônio humanoide você vai precisar de ossos no rabo Você vai precisar de ossos nas asas Você vai precisar de ossos Se a gente estiver pensando em, sei lá, um, um coelho Você vai precisar de ossos na orelha Se você quiser que essa orelha se mova Logicamente, na vida real não são ossos, são cartilagens, mas enfim, a gente chama de ossos porque é como o Blender chama toda essa questão. Então você pega, coloca todos esses ossos dentro do, do seu modelo e tenta fazer uma relação ali assim de, de peso de malha para cada osso, para que seja como uma armadura de fato envolvendo aquele esqueleto.
3: Então o, o Dolinho deve ter tipo uns três
1: ossos. <risos> é, vale ressaltar que a gente tá falando osso, não é nada a ver com osso humano, tá, gente? É, é tipo uns cone é. <risos> que você vai ligando uma ponta na outra e você faz tipo um bonequinho um de... Esqueleto. Um esqueleto. <risos> que parece mais um bonequinho de sticker <risos> do que é. um, um um esqueleto osso humano mesmo, gente.
2: É, no caso assim geralmente a gente trabalha com ele em formato de octógono então tipo aquele cristalzinho do The Sims mas o Blender tem por exemplo, como você trabalhar com riscos ou, de fato, como. Várias, vários formatos por definição. Você
4: pode substituir, né? Eu ia dizer pode. que, por exemplo, é muito normal o um modelador que às vezes. É, tipo, até a parte de texturização e rendering o modelador acaba fazendo, mas para animação às vezes tem outro profissional, né? Tipo, se for um estúdio grande vai ter um para cada, claro. E você usa... Você coloca é, outros objetos para ajudar, facilitar... Por exemplo, faz um gimbal, né? Que é aquela... Aqueles aquelas esferas, né, pra você poder rotacionar em todas as direções e tudo mais pra facilitar o trabalho
2: É uma, um detalhe importante, que assim, né, eu estive na, na Gnomon, que é uma escola de animação, etc, lá em Los Angeles e uma das coisas que eles sempre falam é que assim, é fácil você achar quase qualquer tipo de artista modelador, animador, efeitos especiais, etc. Só que o rigging ele é a parte mais precisa de todo o processo de 3D. Geralmente, é o que eles têm maior dificuldade em arranjar alguém. Logicamente, quando a gente tem alta demanda e poucos profissionais na área, também é a parte mais bem paga. <risos> então, se vocês estiverem sofrendo muito, mas quiserem ir para Los Angeles, continuem sofrendo e fiquem ricos. <risos> mas... Vai,
3: sofrer em Los é. fazendo, Vai sofrer em Los Angeles fazendo seu esqueleto <risos> de armadura. Exatamente. Então, mas é, eu não entendi ainda como é que funciona isso dentro do, do Blender. Você monta esse esse esqueleto, né, a, a estrutura fora e coloca ela dentro do modelo ou você já começa a montar ele dentro do modelo? Por exemplo, você fez lá o seu personagem e você começa a colocar essas peças dentro do seu modelo direto?
2: Sim, porque cada coisa acontece no Blender num, numa etapa diferente, digamos assim, né, num modo diferente. O Blender tem o um Object Mode, que é para quando você vê todos os seus objetos que sejam fechados, você não consegue editar nada no Object Mode. Quando você tem o edit mode, você vai estar tá mexendo, por exemplo, na malha. Então, se você pegar e arrastar esse seu personagem, alguma parte dele, vai considerar que você quer, por exemplo, um braço longo ou algo assim. Quando você entra na parte de... Eu acho que dentro da parte de animação, exatamente, ou no pose. Ou né? no, pose. É. no pose mode, você consegue colocar os seus ossos.
3: Uhum, aí você e... posiciona um dia dos vértices, por exemplo. Eu quero colocar uma coisa no joelho, aí você coloca um, tipo, um eixo ali, seria isso? É, você tá, coloca, velho. na verdade,
2: o final do seu osso no joelho. Ah,
3: é. e só isso já é o suficiente pra saber que ali vai ser um eixo. Isso. isso. Ah, uhum. entendi. Eu acho interessante
1: também, que eu lembro que nas aulas de rigging a gente fazia, tipo, um osso root, que ficava grandão atrás nas costas do nosso bonequinho, <risos> e uns no, nos...
2: Na frente do joelho, para ajudar Nossa, a
1: de... alinhar. Ah, é. entendi. E no tornozelo. Ah, também. Então, quando, você, quando eu ia fazer as animações, parecia muito que eu tava brincando de ventríloco. Certo? Eu <risos> acabava puxando as coisas e ele se mexia do jeito que eu esperava, era bem legal.
2: É, por exemplo, toda a questão das pernas, né, como o Lucas estava falando, é uma questão bem complexa, porque assim, né, quando você coloca esses ossos, esses, esses octágonos, na teoria ele vai girar para qualquer direção. Então isso quer dizer que se você tentar dar um passo né? só pegando o pé do seu personagem e jogando pra frente, ele pode dar 45 milhões de 360 no meio do caminho e você virar com uma perna que fica muito esquisita. <risos> então você coloca limitadores, que são pra explicar pro programa como você quer que aquilo se mova. Então você coloca um osso na frente do seu joelho pra mostrar que aquela é a direção que você quer que aquele osso dobre então ele não vai dobrar pra trás, por exemplo diferente da, das pernas de vacas, etc ele vai sempre dobrar só pra frente
4: parece saudável Melhor. <risos> e um pouquinho do que o Fernando falou né, é que a gente atribui partes dos objetos ou objetos inteiros àquele, àquele bone então ou mais de um, né, no caso do joelho que nem o já estava falando, por isso daí o que acontece, você move ou rotaciona ele independente do objeto no pose mode, por exemplo, isso não afeta o seu objeto, isso não estraga, não muda nada a, a, a malha que você já tem, e essa é a graça, né, pra você poder ter um, um layer totalmente separado só para isso e não estragar o seu, seu objeto e se você precisar mudar o objeto, não estragar a sua animação
3: ah, entendi, porque aí você não bagunça tudo que você modelou antes, né? Você não corre o risco de clicar em nada e estragar o seu trabalho que estava é na outra lei.
1: Legal, legal.
0: Escreva pra gente podcast 3combr
1: Todo esse trabalho, eu só queria animar, eu só queria fazer meu bonequinho andar. <risos> e eu não tô nem perto disso, aparentemente. Eu só que os ossos. É, só queria Agora eu tenho meu bonequinho, meu ventríloco uhum. ali que eu consigo controlar, eu tenho o meu, meu, meu puppet. Como é que eu faço agora? Animação? Eu quero fazer meu bonequinho andar.
2: Bom, você chegou agora na parte divertida. Se você sobreviveu até aqui, <risos> o lado bom é que agora vem a parte divertida.
4: Sua malha sobreviveu também? É, se sua
2: malha sobreviveu, sua sanidade sobreviveu, você chegou na parte legal. O problema. Assim. O lado bom de chegar na parte de animação é que mesmo se algo der errado, por exemplo, der algum bug porque você esqueceu algum detalhe, os bugs que isso vai dar vai ser muito engraçados. Então, pelo menos, vai entrar em pânico rindo.
1: Tô rindo, mas tô chorando. É, né? é assim Exatamente. que nasce aqueles vídeos de, de YouTube de coisa muito louca 3D.
2: Né? 100%. Mas, essencialmente, né? Imagina que a gente vai estar tá fazendo como se fosse um stop motion. Você tem uma linha do tempo ali embaixo no, no Blender... E você precisa marcar a posição que você quer que aquelas coisas estejam, dependendo do tempo que vai se passando. Então, a primeira coisa, você vai pro frame 1 um, ou 0, sei lá, onde você preferir começar. Idealmente no 1, um só para contar a partir dali. E você marca a posição de todos os seus ossos. Seleciona tudo com o um A e marca lá que você quer um keyframe ali, tendo todas as posições. Keyframe, a partir de...
4: O keyframe é o quê? É uma...
2: É um... Tipo uma
3: fotografia do, é... do momento.
2: Isso, ele é como se fosse um, uma fotografia realmente né, como um stop motion, a primeira fotografia em que está tudo estático na posição ideal.
1: Certo, então ele vai guardar a posição, rotação, tudo cada ah, item, lá. escala, certo?
2: Isso, o que pode ser relevante, geralmente a gente modela o nosso personagem em tipo pose, que é ele com os braços abertos. Dificilmente você vai querer que ele comece qualquer tipo de movimento daquela posição. Então você grava o seu frame 1 não com ele estático como ele estava, mas você já coloca ele numa posição de repouso para que dali saia a, a sua animação. Uhum. Então, digamos que você pegou, baixou o braço do seu personagem, ele está numa posição tipo a do Homer Simpson: braço para baixo, pernas retas, olhando para frente. A partir dali você começa a ir movendo os ossos importante. Move o, o, a linha do tempo primeiro. Então, você não pode, por exemplo, pegar, fazer toda a movimentação e aí ir que você quer salvar isso no frame 5, por exemplo. Se você for pro frame 5, ele vai perder tudo que você fez. Você precisa ir primeiro pro frame que você quer salvar, depois você pega, coloca a posição que você quer todo o seu personagem e salva um novo keyframe, uma nova foto de como ele está. E assim você vai fazendo. Quando você deu o seu play, o Blender vai preencher esses intervalos entre ossos da forma que ele acha que deve então, por exemplo, se no meu frame 1 o braço tá para baixo, no frame 10 o braço, o braço tá pra cima ele vai preencher isso da forma que ele achar conveniente pode ser pela frente, pode ser pelo lado por isso que geralmente a gente faz pelo menos um meio para dizer se a gente quer que suba para frente ou pelo lado quanto mais complexo o movimento melhor seria que você colocasse mais frames no meio por, por exemplo, né, se você quer dar um soco o quanto você quer que o braço venha para trás para ter toda aquela movimentação né, de insinuação de que o cara pegou, juntou força e depois deu soco? Quanto mais detalhes você quer que apareça na sua animação, mais frames você vai ter que fazer.
1: Uhum. Ele faz a interpolação então entre cada keyframe. Isso. Certo? É bem similar com quem já
4: mexeu com Flash ou outros né, softwares de animação, você consegue fazer desse mesmo jeito com keyframe. E eles têm também que você pode fazer um, um osso, um objeto, né? Seguir um path também, né? Um caminho pré-definido. Então, você faz uma curva, por exemplo, o caso do braço, por exemplo. Você quer que ele suba fazendo um S, assim. Você consegue fazer uma curva daquele jeitinho e falar, olha, segue isso até esse frame. E aí ele faz bonitinho. Bonitinho, interessa né? Ele vai continuar interpolando <risos> uhum. e vai
1: fazer o melhor possível, né? Então, de novo, me parece um trabalho que é bastante granulado, é um negócio que você é. tem que tomar muito cuidado, provavelmente você vai perder bastante tempo para deixar as coisas de forma que seja é, crível é, pensa que num filme básico,
4: hoje a gente tem o que? Uns 30, 60 fps ou seja, 30, 60 frames por segundo, que você vai ter que dizer ou confiar no Blender que ele faça certo se você não confiar, você tem que fazer ou você tem que correr o risco da perna ficar esquisita, né? é <risos>
1: E e assim, acontece de eu estar fazendo a animação, eu ver que eu tô com os bone errado. Qual e é? aí, no, quando eu tento arrumar os bone eu vejo que minha malha tem alguma coisa errada. É. É. Aí eu tenho que voltar lá no começo, aí eu mexo na malha, então meu V vai estar tá errado. E aí você fecha o blender e é. chora é. no canto. Dá uma horinha, volta e começa tudo. Certo. Isso, isso acontece com, com frequência?
2: Acontece, acontece. Uh, por exemplo, é normal na aula algumas coisas darem errado. Por exemplo, putz, do nada tem... Um hexágono no meio do braço E existe como você consertar isso Lógico, sempre tem como consertar Mas a verdade é que quanto mais Consertos você dá Mais gambis você vai dando
1: A gambiarra cobra seu preço A gambiarra é, cobra é, seu é, preço
2: é, no é. final Então eu sempre recomendo assim Que se você notar algo de errado E você tiver tempo fi deleta e começa do zero de novo Porque primeiro assim, é mais prática Então você vai fazer cada vez mais rápido depois, porque se não tiver nada errado pra você consertar, mais fácil de não dar nada errado no final também. Mas lógico, isso depende de quanto tempo você tem pra investir nisso e tudo mais. Se consertos forem necessários, eles serão feitos da forma que for possível. <risos>
4: É como se fosse um desenho, né? Depois, tipo, você já tá na arte finalização, descobriu que você pintou errado, você não vai arrumar ali, não tem muito o que fazer, né? Você vai fazer uma gambeta, provavelmente. É, é ou provavelmente. começar de novo, né? É. Você vai jogar fora e fazer de
1: novo. É, porque a cabeça papo... tá estranha, vou pôr um chapéu. É, é. é. acontece, é, é o restauração de Jesus lá. se você for stack em game, em game dev é mais treta, velho. É, é, tem mais bem treta. mais coisa. Isso aí, treta. Giovanni? E aí, Giovanni? Estou <risos> Tô tentando. <risos> É, legal, beleza Eu tô, fiz a minha animação do meu bonequinho Que depois de muito trabalho, aparentemente Ele tá certo, tá rigado Tá animado, tá com a textura certa Tá bem modelado E aí eu quero transformar isso num videozinho certo? Eu tenho duas opções. Eu posso exportar isso pra usar no meu joguinho, se for falou pode, uhum. né? Eu importo isso no, 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 na Unity, no Unreal Engine. E aí meio no... que acabou, né? A é, acabou ali. É. Só que aí tem todo o trabalho de você importar o seu, a sua animação, o seu rigging, o seu bonequinho pra, de uma forma decente pra Unity e conseguir rodar isso lá. Acredito é um outro...
2: que talvez a FBX, acho que FBX. carrega tudo isso. Isso.
1: isso que isso. é um outro e... trabalho todo. É, que deve... o Blender exporta fácil é.
3: pra esse cara. Mas deve gerar um arquivo gigantesco, né? Porque esse tanto de informação que tem Aí.
4: por isso tem que ser low poly é, normalmente não é tão grande
1: porque
3: é low poly, mas
4: em geral hum. é algo que é... é, e o tamanho da textura né, se é 2K, 4K, 8K
3: whatever, pesa nisso também e tudo isso fica num arquivo só, quando você exporta por exemplo, pra importar na Unity ou em algum outro software 3D ou gerar arquivos sim. separados.
1: Então eu não me lembro sim, certo? É. Só que quando você importa na Unity, são coisas separadas. Você tem que fazer o bind do seu, do seu esqueleto pro seu modelo, certo? Porque a Unity entende as duas coisas, mas ela não vai entender que, é um, que aquilo tá junto de prima.
4: O material também, é, né? O material e o que... map. Tudo isso
1: não que seja algo absurdo de trabalhoso mas né, você, você tem que, que ligar tudo
4: de novo e daí você tem um é. trabalho no, na Unity na Unreal no, no que você for fazer de fazer o resto que você vai fazer o walk cycle os keyframes de coisa mas é outra brincadeira
1: outra brincadeira não é tão <risos> difícil é bem ok mas é um trabalhinho a mais que você tem que fazer ali
4: mas agora se não for para exportar para um jogo, por exemplo, a gente for fazer um, um vídeo que nem o Teles estava falando, o que, que é, como é que a gente continuaria, finalizaria esse trabalho? É, a gente falou algumas vezes
1: aqui de um tal de render que demora <risos> pode demorar bastante. E aí? <risos>
2: uh, o render essencialmente o que, que ele faz? Você trabalhou tudo isso dentro do software e o software está trabalhando sozinho. Então ele trabalha muito bem sozinho. Ele é um cara assim né? introspectivo tal. <risos> uh, qual o problema disso? Quando a gente vai fazer o render, a gente tenta traduzir todas aquelas informações que a gente tem primeiro, tradicionalmente, porque é um software 3D, então você consegue girar o seu, o seu boneco, né? Você tenta transmitir tudo aquilo pra algo 2D. Se a gente for para pensar, um GIF, por exemplo, mesmo que seja um GIF de alguma coisa rodando, é 2D, assim, né? É por definição 2D. Então, você precisa pegar, colocar um fundo, idealmente, só pra não ficar perdido no espaço né? tem justamente a questão que o Lucas estava falando de ter uma luz porque senão você vai ficar com um negócio todo escuro porque sem luz você não, né?
3: não consegue é, enxergar
2: é. nada uhum. uh, você tem que ver justamente essa questão dessa luz, se é uma luz muito direta se é uma luz que de alguma forma tá deixando alguma parte do seu desenho irreconhecível por exemplo, uma luz direta muito forte vai simular uma sombra muito forte atrás do seu personagem. Então, ele vai ser mega brilhante na frente e totalmente preto atrás. Então, você vai ter que trabalhar com uma iluminação geral de toda a área. Você vai ter que trabalhar com uma iluminação, às vezes, de, de spot em algo específico. Então, por exemplo, se a gente quer que o seu personagem chegue em casa e está indo ligar a TV. Você tem, primeiro, a iluminação da rua... Então você precisa ter uma iluminação baixa Nas costas dele Uma iluminação também central na casa Que seria como se fosse a luz aqui de onde a gente tá né? Que ilumina todos nós E quando ele chegar perto e ligar a TV Você precisa de uma outra luz que vem direto nele Mas também uma luz mais fraca A menos que eles tenham uma TV muito potente
4: 70 <risos> né? polegadas
2: <risos> Mas enfim No caso sim, né? são três luzes diferentes é Só para você conseguir iluminar uma, uma cena assim sabe, De um personagem passando de um ambiente para outro então luz é muito importante Ver se você vai colocar algum cenário É muito importante E aí tem toda a questão de você Uma vez que você colocar o seu render para fazer Só esquecer ele fazendo lá uhum. Porque vai um tempinho Depende. Mesmo low poly vai um tempo
4: e tem a configuração da câmera também, né? Que no caso do, de você tirar uma foto do seu modelo ou fazer um vídeo, GIF, o que for, vai ser o final, né? Vai ser como ele tá olhando. Por exemplo, se você vê um filme em 3D, ele vai ter uma câmera que vai ficar daquele jeito e que pode se mover também, rotacionar e tudo mais. E tem o campo de visão, dá para ter oclusão de ambiente, né? O que, que ele mostra, o que, que ele não mostra e por aí vai. Que são uma outra brincadeira também que dá todo esse trabalho. E quanto mais realista. For esse render, quanto, por exemplo Porque toda luz Em todo material, ela vai refletir alguma coisa né? A maior parte né? E isso é mais computação E acaba levando mais um trabalho do computador Do Blender e tudo mais para fazer
2: é, principalmente assim, né, se a gente for pensar nessa questão de que a sua câmera tem que estar tá bem posicionada existe dentro do Blender por exemplo, como você animar a sua câmera então por exemplo, ah, eu quero que a minha câmera comece em terceira pessoa atrás do personagem ela vai entrar na casa junto com ele mas depois ela vai dar a volta Mostrar que ele tá, sei lá, decepcionado Porque a casa tá vazia E depois mostrar o que, que tá mostrando na TV Quando ele entrou Então você tem como fazer animação de câmera Você faz mais ou menos da mesma forma Vai marcando onde é que você quer que a câmera esteja a cada momento Mas também seria uma Outra coisa ainda assim Pra gente pensar que você animou o personagem Animou por exemplo o cenário lá atrás né fez passar um carro por exemplo e ainda animou a câmera para que ela esteja onde você quer que ela esteja
3: a programação dessa animação ela acontece na mesma é, no mesmo momento que você está animando o personagem por exemplo está animando os movimentos e também já está definindo é, onde vai estar tá a câmera
2: depende um pouco geralmente é mais simples se você fizer primeiro focado no personagem e depois fizer a câmera mas isso depende do que você quer dar ênfase então, por exemplo... Ah, eu quero que o, meu que o meu personagem se movimente da forma mais real possível. Se for esse o caso, você primeiro anima o seu personagem... E depois você vê como você quer fazer esse recorte. Você move a câmera para se ajeitar ao que você quer que seja visível do seu personagem. Se for o contrário, se você quiser que, na verdade... Ah, eu tô tentando economizar frame, sei lá, economizar tempo de trabalho. Você faz a sua câmera primeiro e aí você vê o que é visível... Poxa, não vai dar pra ver meu personagem andando até a TV, por exemplo, porque eu só tô gravando a expressão dele. Arrasta ele sem <risos> mexer pé nenhum, esquece esse negócio. E foca no que só tá vendo visto pela câmera.
3: Mas no, no Blender mesmo, lá na ferramenta, o que a gente vai ver são... É, linhas do Tempo, para editar é, cada, cada um desses elementos dentro da cena, então.
2: Sim, na própria questão ali, assim, né, na parte de pose e linha do tempo, você também tem, por exemplo, curvas de como você quer que esses movimentos aconteçam. A gente trabalha sempre com... Hum, Imagina que a gente tem linhas como se fossem retas né? Você vai, faz, faz, volta E aí ele fica muito robótico né? Então por exemplo Se você estiver fazendo um close da, Do movimento do personagem E você quer que ele pare Coloca a mão na testa, fica um tempo lá E depois sai Você mexe nessas curvas para que o movimento dele seja mais rápido no começo Termina mais lento ou então, no caso de um soco, né? Começa mais lento, termina mais rápido. Fica
3: mais orgânico.
1: Para né? Pra quem é do CSS aí, ou do, da animação, é o easing, né? Você vai fazer o é. um easing do seu do sua animação hum. pra ver como é que ela acelera e desacelera. É que Isso. é a mesma
4: coisa, né? A mudança entre as keyframes é, vai ter uma curva. Normalmente, bezier ou Linear ou coisa assim, pra quem entende de CSS ou outra coisa assim, uhum. que mostra bastante da velocidade da
1: interpolação. Entendi. Isso já é um recurso do uhum. Blender mesmo. Sim.
2: Tem e... outros também, mas já tem dentro do próprio Blender, sim.
1: Nice, então meu output disso vai ser ou uma imagem muito bonita do meu modelo ou um vídeo muito maneiro. Certo? Que eu posso postar no YouTube e no Twitter. E, e ganhar vários likes. E ganhar vários likes. E ficar famoso. É, eu sei que tem uma coisa no Blender, a gente não colocou aqui na pauta, mas eu lembrei agora, que dá pra fazer joguinho dentro do Blender, você consegue programar Python lá dentro. Essas coisas a gente não fala. Eu nunca tentei, eu já vi um joguinho do Esquilo, né, que é o mascote do Blender, é. rodando lá dentro, com os scripts em Python, achei muito louco, não entendi como é que faz, mas eu sei que dá, então fica aí a, pra falar pra vocês que dá, certo?
0: Você ouve podcast da Lambida 3.
1: Legal, cara, eu tô escutando isso aqui, eu falei, Blender é maneiro, eu quero aprender a modelar 3D. Como que eu faço? Como é que eu faço pra aprender? Eu preciso fazer um curso, eu consigo ver online, é um material que... Como é que eu faço?
2: Uh, essencialmente assim, existem muitos vídeos sobre Blender no, no YouTube, principalmente por ser um software gratuito. É muito fácil de quem quiser produzir material sobre isso, pode... Também tem cursos de Udemy, etc, que são um pouco mais acessíveis por serem cursos livres. Vida tem aquelas promoções loucas da, U, da Udemy de... Ah, meu Deus! Tudo por 10 ou 20 reais. Uhum. E tem vários cursos de Blender ali no meio. E por último também, dependendo do que você quer aprender ou do pra que você quer usar o, o Blender, pode ser relevante. Se você quer aprender mais sobre a grande área, né, a área geral, dá uma olhada num, num curso específico dessa área. Então... Ah, eu quero aprender como fazer animação Pô, vai atrás de um tecnólogo Ou de um curso Sei lá, mais ou menos como eram aqueles cursos Da, da saga, vai Pelo menos você vai ter um pouco mais de conhecimento Não só na parte de modelagem Mas também vai ter todo uma, toda uma questão de aprender A fazer a textura no, na Procote Adobe E tudo mais ou até também, se você já for um pouco mais velho, quiser ir lá para pós ter aulas comigo. <risos> Momento Jabá.
1: Desenvolvimento de games no Senac. Tamo junto. Nós. É, é, se inglês não for um problema, tem um canal do Blender Guru, certo? Tem bastante material uhum. para iniciante. Uhum. E a didática é muito boa, então acho que vale. Eu acho que o próprio canal do Blender, pelo que eu vi também em inglês, tem alguns materiais sobre Blender e sobre modelagem. Certo? Tem um link que eu vou colocar no
4: podcast lá, que é o Blender Bible. A própria comunidade também... se. Puder em inglês, no final a maior parte da comunidade faz em inglês mesmo. Mas é um tipo um repositório de é, conteúdo gratuito. Né, sobre as várias etapas que a gente falou De modelagem, né, texturização, material, renderização Tudo separado e bastante conteúdo bem diferente para Tipo, ah, quero aprender só essa parte Quero aprender Rigging e ficar rico né, E trabalhar lá fora Você consegue focar nessa parte também Tudo gratuito, eu usei bastante em várias coisas É bem legal
2: Sim, pelo que eu vi também, os fóruns do pessoal do Blender São bem ativos uhum. Pelo menos usam em inglês Eu não sei como é, que é se tem algum brasileiro mas pra quem manja, e às vezes se vocês tiverem uma dúvida específica, parece que a pessoal no fórum costuma ser bem, bem assim, disposto a ajudar.
4: É, pra quem já é programador, tem um Stack Exchange, né? Tipo o Stack Overflow de Blender, que é bem ativo e tem gente que desenvolve o software que tá lá. E vai poder falar, olha, isso aí funciona assim porque eu programei desse jeito, então é isso que a gente esperava e tal. Então é bem bacana.
1: É, e de novo a dica do 80-20, né? Então se você aprender o básico do, do Blender ali, os seus 20%, é prática, né? É. Então se coloca aí como, como meta tentar modelar um bonequinho toda semana e tentar fazer as coisas, porque eu acho que é só assim, né? que nem programar, ninguém aqui aprendeu a programar é, do dia pra noite, a gente teve que ficar treinando e apanhando ali pra pegar todos os, os caveats do
4: é. <risos> é, mas assim, por exemplo, se você gosta, pra mim, por exemplo, é bem relaxante assim, eu acabo usando o meu tempo livre pra brincar assim, porque eu não tenho a, a ideia de ser um artista 3D ainda né, só né?
3: fazer
1: joguinho game day, né
3: é. <risos> a gente faz então, eu tô, acho tô... Que é, é legal tentar achar um conteúdo que tá organizado porque como a gente viu é, é bastante coisa para aprender e são competências bem diferentes né assim é uhum. são, você passa uma jornada bem grande para conseguir fazer de ponta a ponta então, é, fica bem mais difícil você começar a aprender as coisas na ordem errada, né? Sim. Por exemplo, você pegar, começar a pegar tutoriais de rigging antes de ter visto qualquer coisa de modelagem, não vai fazer o menor sentido, né? Você vai ficar muito mais confuso.
2: É, algo que a gente sempre pega, vai ganhar muito é essa questão, sabe? Pelo menos assim, né? Na pós onde eu dou aula, a gente sempre pensa, bom, vamos passar primeiro a primeira matéria de modelagem e depois a matéria de animação. Mesmo que eles não vão animar um personagem que eles modelaram, não tem problema. Mas é importante que eles tenham uma noção de como funciona a malha para compreender às vezes, putz, a malha que deformou, por que que deformou? E mesmo quando você modela, você precisa ter algumas, alguns lembretes, né? Tipo, putz, se eu quero que seja um, um ombro que vai fazer muita movimentação, eu preciso de uma quantidade maior de malha que assim, para que ela não deforme tanto. Então, é sempre importante, assim, começar pela, pela modelagem para entender, quando você chegar no, no rig na animação, por que que aquilo ficou esquisito. Ah, ficou esquisito porque a malha que eu peguei tá estranha, ficou esquisito porque eu esqueci de... de colocar espaço pro osso do joelho, por exemplo, e tudo mais.
3: Uhum, então, é legal sempre... Procurar algum conteúdo que tenha uma, uma sequência lógica, né? Pra você aprendendo e, e crescendo o seu conhecimento no, na, na sequência certa, né? Sim.
4: Tem um tutorial famoso no, no YouTube que é de fazer o Donut, né? Que é fazer uma rosquinha do Blender Guru. Que é bem, bem legal e ele faz exatamente isso. Ele mostra, ó, vamos modelar o básico. Fazer uma, uma rosquinha, né? Um torus. Aí, beleza. Agora vamos fazer ela um pouco mais deformada. Vamos texturizar, vamos fazer isso. Vamos... E ele ensina muita coisa num curso curso só, tipo, totalmente de graça no YouTube, acessível e você consegue fazer nesse, nesse formato no final você não vai saber tudo hein? você não vai ser o, o rei do Blender, né mas você vai falar, beleza não são... Não, não, sair do zero em todos eles, uhum.
3: né e não vai se frustrar, né, no, nesse processo
2: Sim. o que eu recomendo muito também, assim, né, a gente costuma ter desafios artísticos anuais, então por exemplo, né em, em maio a gente tem o Mermay. e em outubro, a gente tem o Inktober. E muita gente que eu vejo, assim, que tá começando com 3D e que quer pegar prática, aproveita esses desafios pra tentar sempre ter o que modelar, né? Então, por exemplo, ah, eu tô treinando modelagem, eu não sei o que modelar hoje, putz, tô com um branco na cabeça. Pô, dá uma olhadinha lá, vê qual é o tema do dia. Lógico, uhum. pode ser que, sei lá, se for alguém que trabalha, não consegue fazer todos os dias. Mas nem que seja pra te dar escolhas de, de temas, né? Putz, ah… Eu vi que dia 5 o tema era, sei lá, abóbora, pô, vou tentar fazer uma abóbora, modelar uma abóbora, é bom porque te ajuda a sair daquele, daquele travado inicial. É.
4: Uma coisa legal também é, por exemplo, ah, tô, já aprendi a modelar, só que eu não quero ter que perder o tempo de modelar tudo até eu chegar à parte de texturização, o material, que é o que eu quero aprender. Tem bastante. Em todas as etapas você consegue encontrar de graça na internet, até pedir para alguns artistas, eles até cedem algumas versões, tipo, ah, quero uma mesh pronta, uma malha pronta de, sei lá, uma como a Giovanna estava falando, uma, uma sereia, Eu quero só texturizar. Daí você consegue já, às vezes já vem com o v ou você faz e tudo mais, e você consegue pular essas coisas. Tipo, e você foca mais nisso. Porque todos esses componentes que a gente falou, malha, textura, material, é, shaders, você tem disponível alguns, não todos, né? Na internet e vários de graça, né? Vários sites que fazem isso. Inclusive também imagem de referência. Que é, ah, quero aprender a fazer um corpo humano. Tipo, você não vai sair creepy assim na, na, na rua tirando foto das pessoas, né? Então, mas você tem bastante. Ah, quero modelar o microfone, a cadeira. Tem pra cacete pra você fazer. E é isso? Acho que sim. É, acho que a gente falou bastante, para um introdutório tá bem bacana. Tá bem bom, né?
1: Tudo que a gente falou aqui de material, a gente vai tentar deixar o link no post, certo? Assim como as redes sociais das pessoas que aqui se encontram, se vocês ficaram com dúvidas ou querem qualquer tipo de interação, só falar com a gente ou fazer comentário no post. É, e é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido e valeu! Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, gente.
2: Falou.